0: Herzlich willkommen hier zur neuesten Filmkritik beim Telestammtisch. Und es ist wieder soweit. Ich habe einen Gast am Start, der höchstwahrscheinlich deutlich mehr Plan hat, als ich das jemals haben werde. Moin, Tom.
1: Hey, hey, grüß dich. Ähm, ja, hoffe ich, mal, hoff ich <lacht> mal. Schönen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Es ja, ist mir eine wahre Freude. Ähm, wir haben äh, uns über Facebook kurz kennengelernt und ich weiß, dass du auch einige Projekte am Start hast. Vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, wo man dich für gewöhnlich sonst so hören und vielleicht auch sehen kann.
1: Ja, im Großen und Ganzen ist es ein Projekt. Ähm das, da sind wir sechs Leute drin. Heißt, es ist der Entertainment-Blog. gibt's auch eine große Internetseite und da veröffentlichen wir Kritiken und so weiter. Und das meiste beläuft sich dann auch auf Podcasts halt. Es ist der Cine-Entertainment-Talk, wo wir uns um 80er Jahre Filme, da nehmen wir auch Audiokommentare auf, wie zum Beispiel über, zu Phantomkommando und so weiter. Ich mache da ähm, Van Damme-Specials zu jedem Film, Podcast und Riesenkritiken und äh, ja, die meisten könnten ihn vielleicht kennen, weil wir den Kaliel äh, Böller, der früher bei den Zelluloiten äh, dabei war und so weiter, vielleicht kennen da ein paar Leute den und ja, sind ein kleines Konglomerat aus Filmfreaks und alten Männern, die, ja, sich immer noch auf analogen Datenträgern spezialisiert haben.
0: Das heißt, bei euch gibt es kein Video on Demand.
1: <lacht> nee, wird es nicht geben, aber wer weiß, in 20, 30 Jahren, wenn wir in unseren Schaukelstühlen sitzen, wer weiß.
0: <lacht> so alt klingt es ja noch gar nicht.
1: Nee, 31.
0: 31. Ach, dann tritt uns gerade mal ein Jahr, das ist ja also nichts. Das passt doch. Ja, und wir haben, äh, du hattest genau wie ich die Gelegenheit, dir vorab einen Film anzuschauen, der jetzt am 8. März in die deutschen Kinos kommen wird. Und ähm, sicherlich ein bisschen, ja, Gesprächsstoff mitbringt. Heute geht's um Deathwish. Wann hast du den gesehen?
1: Deathwish hab ich jetzt gesehen. Das war Donnerstag gewesen. Also, wir nehmen den heute am Samstag auf, also quasi vor jetzt, ja, drei, vier Tagen. Mhm.
0: Also noch ganz frisch, ich habe ihn mal am Freitag schauen können, ähm, war da um 15 Uhr, also auch eine ganz angenehme Zeit gewesen, ihn sich anzuschauen und habe da die englische Fassung gesehen, du vermutlich ja auch.
1: Genau, zum Glück, ja.
0: Ähm, rattern wir gleich mal die ganzen Basics runter, also der Film ist ab 18 Jahren wahrscheinlich freigegeben, also höchstwahrscheinlich, geht eine Stunde 47, ist ein Action-Crime-Drama laut IMDb und vom Regisseur Eli Roth. Das sind so die Basics, die ich vielleicht äh, voranstellen möchte. Und ähm, ja, vielleicht magst du uns die Story, Story, ich schon, ne? mal kurz
1: zusammenfassen. <lacht> ja, genau. Also Das größte Aushängeschild und Marketing-Gag äh, ist natürlich, dass es ein Remake ist von dem Charles Bronson 70er-Jahre-Deathwish, dieser Vorreiter der Revenge-Thriller. Oder damit ist das Genre ja so bekannt geworden. In den 70ern der Erste war es natürlich bei Leibe nicht. Da gibt es noch ganz ältere und andere. Aber ähm, da, das ist wohl das, woher man ihn am meisten kennt oder den Namen. Und es geht darum, dass Paul Kersey, der hier in der Version äh, ein Chirurg ist und immer mit Gewalt natürlich am anderen Ende zu tun hat, der muss feststellen, dass seine Frau und seine Tochter überfallen wurden zu Hause, als er nicht zugegen war. Und so viel kann man verraten, das sieht man im Trailer auch schon. Seine Frau stirbt dabei, seine Tochter landet im Koma. Und er kommt in einen Strudel der Gewalt, weil die Polizei kann nichts machen, wie man es kennt. Und ja, er entscheidet sich, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen.
0: Und lässt dabei auch ordentlich die Kugeln fliegen. Ähm, das Original von 74 heißt ja auf Deutsch Ein Mann sieht rot und ist ja auch erst seit kurzem von der Indizierungsliste runter. Sodass es da jetzt für mich so kurzfristig auch gar keine Möglichkeit gab, den online irgendwo zu sehen. Ähm, kennst, Hast du den gesehen? Kennst du vielleicht andere Vertreter der alten Originalreihe?
1: Ja, also ich habe ähm, die hier, habe die allerdings auch erst letztes Jahr gesehen, bis Teil 4. Den fünften habe ich aus irgendeinem beka nicht bekannten Grund noch nicht gesehen, aber der soll auch nicht so gut sein. Und der erste, muss man sagen, der ist völlig zu Recht ein Klassiker, weil da wirklich diese Gewaltanwendung, nicht so wie man es vielleicht heute kennt, sondern die tat wirklich weh. Und der Paul Kersey in der 70er Jahre-Version ist wirklich ein Mensch wie du und ich, der mit Gewalt auch, nachdem er den ersten umgebracht hat oder sowas, damit noch nicht umgehen kann. Der kann das nicht verarbeiten. Gewalt erzeugt Gegengewalt und ähm, man weiß nicht ganz, ist das richtig, was er macht. Also die psychologische Ebene ist da sehr groß, der emotionale Ballast, der da mitführt, ist äh, sehr gut umgesetzt und dadurch, dass wir im Remake nicht die gleiche Story haben, aber das sehr wichtig im Original war, ich hoffe, wobei ich will dich jetzt nicht spoilern, aber sagen wir so, der Ausgang des Ganzen ist sehr ungewöhnlich. Ist der, Und, äh, ist der es ja. ist
0: ein komplett anderer Ausgang, ähm, als es jetzt hier in dem Remake der Fall war? Absolut. Okay, <lacht> da bin ich ja mal gespannt. Ja, und jetzt hier in der neuen Fassung, die jetzt diesmal in die Kinos kommt, mit, äh, ist äh, in der Hauptrolle ja niemand Geringeres als Bruce Willis himself, <lacht> der äh, hier den, den Paul Kersey macht. Und ähm, auch bei dem ist es ja irgendwie so, dass der als Chirurg natürlich eher auf der Seite des Lebenrettenden steht und eher die Leute, die die Kugeln angefangen haben. Ähm, ich weiß nicht genau, wo das spielt. Ich glaube, es ist sogar New York, wo das spielt. Ähm, da wird halt viel geballert und gerade zu Beginn des Films werden uns viele Zahlen um die Ohren gehauen, wie viele Shootings es schon gab. Shooting ist ja in den Staaten generell gerade ein großes Thema Waffen sowieso, auf das wir vielleicht nochmal gleich kurz zu sprechen kommen wollen, aber ähm, der ist halt eben in der, er hat also viel damit zu tun, Menschenleben zu retten und auch viele dieser Menschenleben sind eigentlich eben von Kugeln bedroht gewesen und er kennt sich selbst noch gar nicht so aus mit so Waffen und mit Austeilen, quasi mit der anderen Seite. Ähm, ähm, wie findest du kann 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 Bruce Willis das, das das wiedergeben? Also ist das glaubhaft, dass er wo er selbst schon in einigen Filmen einige Kugeln verschossen hat? Ähm, ist das glaubhaft, dass er äh, der eigentlich so ein bisschen ein Newbie oh. ist? <lacht>
1: <lacht> da kommen wir gleich. Also aus meiner Sicht gesehen gleich zu dem großen Negativpunkt und der ist einfach mal Bruce Willis. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil eigentlich sollte schon 2006 das Ganze ins Rollen kommen und da noch mit Sylvester Stallone. Und der hatte da irgendwie die Rechte und Drehbuch geschrieben und so. Und als der zu alt war, sollte kurzzeitig auch Russell Crowe zum Beispiel, der stand großer Debatte und der hätte perfekt gepasst. Aber Bruce Willis, ich sag mal, die erste Szene, wo er halt schon auftaucht und er als Chirurg dasteht und er soll jemandem sagen, ja, es tut mir leid, hat es nicht geschafft und so. Ganz ehrlich, man sieht da ja John McClane und fragt sich, ey <lacht> Leute, also irgendwie, ähm, nee passt sich auch sein, seine emotionalen Szenen, wo man sieht oder sich fragt, auf jeden Fall sind das seine echten Tränen oder haben sie ihm da ja. Menthol in die Augen gegeben? Das sieht sehr danach aus, weil die Tränen kommen auch irgendwie so in der Mitte runter. Das ist immer mir auch gedacht, ja. oft ein Zeichen dafür, dass sie mit Menthol gearbeitet haben. Und äh, da ich mir er, nee, also Bruce Willis ist für mich leider absolut eine Fehlbesetzung und er, er hat auch in den letzten fünf Jahren leider verlernt zu Schauspielern.
0: Ist auch so, also ich sehe den gar nicht mehr so regelmäßig. Ich habe seine letzten Filme, glaube ich, nicht gesehen. Ich denke, Red 2 war einer der letzten, die ich jetzt gesehen habe, wo er mitgespielt hatte.
1: Ach, sei, seine ähm, Direct-to-Video-Sachen hast, hast du ganz... Die haben meisten, angetan.
0: Die meisten davon, nee, das ist irgendwo untergegangen. Ich hatte jetzt auch ein paar Jahre jetzt nicht so den Fokus auf die Filme, der hat sich erst in den letzten zwei Jahren wieder rauskristallisiert. Also da sind die, die die Filme sind da allesamt, ich gehe gerade mal die Liste durch. Er hat wohl bei, bei Split hat er wohl einen Kurzauftritt, den habe ich leider auch noch nicht gesehen können. Mhm. Und bei Sin City 2, gut, da war er natürlich dabei. Aber Red 2 war eigentlich das Letzte, wo ich ihn ähm, ja, bewusst wahrgenommen habe. Und man muss schon auch sagen, Glatze hin oder her, das ist eine Frisur, die ich auch habe und die macht natürlich Jungen, aber also er ist, also er hat die besten Jahre offensichtlich hinter sich. Ähm, das Er äh, mag charakterlich, will ich das gar nicht beurteilen, ganz sicherlich ein super Typ, also der, ähm, was man so Interviews von ihm kennt, macht er ja einen sehr sympathischen Eindruck, aber die schauspielerische Leistung scheint in den letzten Jahren, wie du selbst eben auch sagst, nicht unbedingt sein, ähm, so sein Ding zu sein. Und ähm, fand ich da doch echt auch ein bisschen schwach, ähm, er ist immer noch, in Anbetracht seines Alters, ich weiß gerade gar nicht, was für ein Jahrgang er ist, ähm, doch relativ fitter und kann sich da auf jeden Fall, ähm, 55 ist er geboren, ähm, kann sich da auf jeden Fall auch mit Leuten wie Liam Neeson auf jeden Fall messen lassen. Aber so dieser, na, einfach die Falten werden größer und die die Augensäcke, die wären es eben auch.
1: Also da, da spielt ihm aber der Film so ein bisschen entgegen, weil in den Action-Szenen ist er zum Glück so, dass er keine Kampfchoreografie groß äh, vom Stapel lassen muss, und da muss ich auch sagen, dass rein körperlich und sein Auftreten und sein einfach angeborenes Charisma, das bringt er natürlich rüber, wenn er in dem Film verschmitzt, lacht oder lächelt. Das ist natürlich, ey, das ist unser Bruce. Wir wissen schon, warum wir den cool finden. Aber leider will man ihn halt in dem Film nicht so wirklich sehen, weil man wüsste, wen man vielleicht lieber sehen wollen würde. Und er schafft es einfach nicht mehr, dass man ihn als jedermann wahrnimmt, als Mann von der Straße weil er immer diesen Blick drauf hat, okay, guckst du ihn falsch an, dann haut er dir in die Fresse. Also er immer dieses leicht Mürrische und das kriegt er auch nicht weg. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie die auf ihn gekommen sind. Also,
0: hm. naja. Er repräsentiert ja jemanden, der als Vater einer ähm, ja eigentlich gehoben mittelständischen Familie, also wenn nicht sogar äh, Oberschicht, er ist ja. eben Arzt, er hat definitiv einiges an Kohle, die leben in einem geilen großen Haus, die fahren einen dicken BMW, ähm, ist er st stellt sich gar nicht die Frage, äh, für was er jetzt Geld ausgeben kann, weil Geld ist da, so ist ja. mein Eindruck. Okay, seine voll. Frau hat Kohle, ähm, seine Tochter kann irgendwie, ist im Sportverein, ist auch eine, eine, ähm, ja, eine junge Frau, der es nicht schlecht zu gehen scheint. Ähm, also doch eine recht, also wirklich eine gut, gut verdiente, gut situierte, in einem Vorort New Yorks lebende weiße Familie.
1: Ja, ja. fand ich auch ein bisschen over the top. Weil damit kann man sich auch wieder nicht so richtig identifizieren. Ich meine, ist ja okay, klar, Familien, die viel Geld haben, oder wenn der Chirurg ist, klar, die haben Geld. Aber ich sag mal, die haben auch nicht gezeigt, oder ist es mir entgangen, was die Mutter macht? Also irgendwie habe ich da gar nichts mitbekommen. Die hat Obwohl, ihren Doktor gemacht.
0: Illith die war gerade bei ihren Doktor in
1: irgendwas zu machen. Ah, okay, dann, dann habe ich da gepennt. Ähm, Nur in weiß gesp ich nicht. Gespielt von der äh, zauberhaften Elizabeth Shue, die ich immer sehr gerne sehe. Und generell, damit war auch mal natürlich schnell zu, auch zu was Positivem kommen. Ich fand so die erste halbe Stunde, wo die Familie gezeigt wird, das fand ich schon sehr sympathisch. Also, du hast der Familie das Glück schon gewünscht, weil die Tochter war auch äh, sehr sympathisch, fand ich. Da haben sie eine gute rausgesucht. Und ähm, ja, das hat schon gepasst. Und natürlich müssen wir auf ihn zu sprechen kommen, wer alles jederzeit immer an sich reißt: Vincent D'Onofrio. Mhm. Ähm, Finde ich großartiger Schauspieler äh, überall, wo der mitspielt, unbedingt im Original angucken, weil der sehr viel mit seiner Stimme arbeitet. Und ja, was sagst du dazu? Also zu den, ich sag mal jetzt generell zum restlichen Cast. Ja, ähm, also
0: da, wenn wenn du die Tochter ansprichst, da ähm, die ist halt sehr jung und ihre Aufgabe ist es eigentlich zu Beginn ähm, so ein bisschen, ja, eine jugendliche, trotzige, aber, aber eigentlich geliebte Tochter zu spielen und dann ab diesem Zeitpunkt des Überfalls er muss ja ist ja vor allem mit rumliegen und schlafen oder im Koma liegen beschäftigt. Da ist jetzt die schauspielerische Herausforderung nicht so groß. Ich habe irgendwo in einer anderen Kritik die Tage schon gelesen, ich glaube es war auf Twitter, ähm, dass jemand das Gefühl hätte, sie wäre eigentlich permanent mit, damit beschäftigt gewesen, ihr, ihr Lächeln oder ihr Lachen runterzuschlucken. Also immer so ein bisschen so, 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 hm, ich die Kamera, Mh, guck mal hier. Also, also das ist so ganz so merkwürdig. Also ähm, ich weiß nicht, kann ich nicht so, so beurteilen. Ich fand vor allem die Szene während des Überfalls, da wird sie eben von diesen Leuten, die sie überfallen, erstmal bedroht. Das fand ich gut, das fand ich glaubhaft. Sie ist eben eine junge Frau und das kann sie auch sehr gut wiedergeben. Vielmehr will ich da jetzt, es gibt ihre Rolle einfach auch nicht her. Mhm. Ähm, am Ende muss sie noch ein bisschen heulen und Angst haben. Okay, das ist jetzt auch vielleicht keine sonderlich herausfordernde Leistung. Aber an sich war das eine, sage ich mal, eine gute Standardleistung von der Camilla Marone, die sie da äh, eben diese Jordan Cursey heißt, die, die Tochter dann eben spielt. Die ähm, Ja, seine Ehefrau Elizabeth, die war eine sympathische. Zu so, der kann ich jetzt gar nicht so sehr viel mehr sagen außer ähm, dass ich sie mochte und dass ich ähm, auch irgendwie also ich glaube wenn 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 man die sehen zum Beispiel sieht mit ihrem Mann zusammen dann finde ich dann bringt wirklich er sie den Teil rein der die ganze Beziehung und er eben auch irgendwie glaubhaft macht dass ist ist man die, die eben
1: der Charakterschauspieler auch sein kann mhm. ne?
0: genau ja. und dann zu guter Letzt eben auch der Vincent äh, D'Onofrio von dem du gesprochen hast das ist sein Bruder ne genau Genau, okay. Weil das, ähm, das ist immer, ist immer Uncle, Uncle Frank. Aber ich wusste nicht, echt lange nicht, ob das jetzt ihr Bruder war oder seiner. Aber jetzt, beschwören beim Nachnamen, glaube ich, ist das klar. <lacht> ähm, ja, und der, also, also, pff, ja, ich fand ihn okay, war in Ordnung. Er, ähm, ich denke, er hat seinen Teil getan. Ist natürlich dann auch immer so ein bisschen sprunghaft, gerade gegen Ende. Ich will das absolute Ende jetzt hier nicht vorweg spoilern, aber, ähm, naja, also, er ist natürlich immer auf der Seite seines Bruders. So wenig er ihn manchmal auch verstehen kann, ne? Und, ähm, das ist schon in Ordnung.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass er ähm, also was Schauspielerisches angeht und rein vom Charakterlichen natürlich wird da kein um drei Ecken Drama erzählt, aber ich finde, er war so der einzige Ankerpunkt, dem ich halt irgendeine Tiefe abgenommen habe. Also weil du hast halt diese, diese Standardablieferung von Willis die ganze Zeit, mit der du dich halt abfinden musst. Ich fand ihn so als Konterpart immer recht erfrischend, wo ich dann immer kurzzeitig gedacht habe, okay, jetzt gibt es endlich mal wieder zwei Minuten jemanden, der schauspielern kann. Also so war, war bei mir der Eindruck. Deswegen fand ich das halt toll, ihn dazwischen immer zu sehen.
0: Mhm. Es gibt natürlich noch einiges an weiteres, an weiteren Leuten an Gas, es gibt noch Polizei natürlich, es gibt noch Kollegen aus dem Krankenhaus und so, die jetzt aber, und natürlich auch die Bösewichte, ähm, wobei es aus meiner Sicht jetzt nicht diesen einen Kernbösewicht gibt, da hat halt mhm. einfach verschiedene, die ja... Naja, also der Trailer ist ja an, er arbeitet sie quasi ab, <lacht> wie er das auch mhm. im Detail macht. Ähm, ja, die haben wir dann schon. Und ähm, ich würde sagen, so dass zum Cast genügt das wahrscheinlich auch. Vielmehr sollte man da vielleicht jetzt auch gar nicht reingehen. Außer du willst ja. da jetzt einen noch rausfischen, der dir besonders aufgefallen wäre. Nö,
1: nee, nö, nee, also schauspielerisch auf keinen Fall. Da kommen wir dann vielleicht zum Drehbuch nachher kurz ein, zwei Sätze, aber nee, weiter nicht.
0: Ja, ähm, der Film selber ist ja von, ähm, ähm, Director Eli Roth und der gute Mann, der ähm, hat ja also auch einiges auf die Mütze gekriegt in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, hast du, einen, hast du seine Filme gesehen zuletzt?
1: Ähm, ich dürfte alle gesehen haben, glaube ich auch die, die er ja nur geschrieben hat, wie Aftershock und so weiter. Ähm, den einzigen, den ich mir nicht angeguckt habe, ganz bewusst, war sein Green Inferno, weil ich mit Kannibalenfilmen äh, absolut gar nichts anfangen kann und mir das auch nicht mal einfach, um mitreden zu können, angucken will, was ich sonst eigentlich bei allem tue. Ähm, aber das ist für mich immer so, so ein bisschen menschenverachtende Scheiße, um es hm. mal auf Deutsch zu sagen hm. ähm, daher kenne ich den nicht aber ansonsten ähm, ich halte auch nicht so viel von ihm also ich kann mit diesen äh, halt Hostelfilmen und so weiter diese, ähm, wie man ja neudeutsch Torture-Porn-Welle und so, da kann ich komplett nichts mit anfangen mhm. ähm, hab's mir aber angeguckt und muss sagen, dass er handwerklich beim zweiten Teil eigentlich äh, ein, zwei schöne Szenen drin hatte, wo man erkennen konnte okay, da hat er sich ein bisschen weiterentwickelt ähm, aber jetzt sowas wie Knock-Knock mit, mit Keanu Reeves oder so. ja das war so ein nächstes Ding, wo ich mich gefragt habe, wie kommen die darauf, den Mann ranzuholen für ein Deathwish-Remake?
0: Mhm. Also, ähm, wie gesagt, einiges auf die Mütze gekriegt und ähm, vermutlich auch nicht zu Unrecht. Mhm. Ähm, das vielleicht dazu. Und dann denke ich, könnten wir so ein bisschen auch so ein paar Sachen noch drauf zu sprechen kommen. Du hast jetzt das Drehbuch angesprochen ähm, mhm. und auch also das Geschriebene. Was, was ähm, im Speziellen meinst du damit?
1: Ähm, naja, das ist sehr tonal nicht weiß, wo es hin soll. Also natürlich, ich kenne das Urdrehbuch nicht, aber da, wenn sich Eli Roth daran gehalten hat, ähm, habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen ein paar Gimmicks halt reingeschrieben hat, die unnötig waren. Zum Beispiel der völlig deplatzierte Humor, der manchmal durchscheint. Und ähm, gerade was den Bösewicht angeht, der am Anfang beim Überfall charakterlich eine total andere Person ist, als die, die man am Ende sieht. Und ähm, Generell ist das Drehbuch aus meiner Sicht sehr faul, weil er durch seinen Job immer, wenn die Person nicht weiterkommt, dann spielt ihm der Zufall jedes Mal zu. Da kommt dann genau die richtige verletzte Person in sein Krankenhaus, die er da operieren muss. Die hat natürlich durch Zufall ja. genau eine Waffe dabei, die er braucht, weil er in so einen Laden nicht einkaufen wollte. Also, das war. Also ich hätte in meiner Ausbildung dafür gut eins auf die Mütze bekommen, wenn ich sowas abgeliefert hätte.
0: <lacht> da sind mir auch zwei Sachen aufgefallen, die ich echt, also wie gesagt, normalerweise bin ich zum Beispiel nicht der Typ, der, der auf sowas groß achtet und dem auch so Plotholes jetzt nicht unmittelbar auffallen, außer er denkt ein bisschen drauf rum. Aber <lacht> ähm, gerade die finale Szene, also da gibt es halt eben ein Aufeinandertreffen mit den Bösewichten. ja. Und die Bösewichte gehen genauso vor, wie sie am Anfang des Films schon vorgegangen sind. Obwohl sie während des kompletten Films eigentlich mal gelernt haben dürften, dass der Typ, gegen den die vorgehen, nämlich hier eben ähm, der, der Paul, Paul Kersey, dass der nicht auf den Kopf gefallen ist, dass der natürlich ganz gut vorbereitet sein könnte. Und unter Umständen, wenn die genauso vorgehen, wie sie am Anfang des Films schon vorgegangen sind, sie vielleicht in eine Falle rennen könnten. Wäre eventuell absehbar gewesen. Und gerade, weil er auf dem Weg dahin auch die ein oder andere Pistole in Google verschossen hat, ähm, ist da nicht davon auszugehen, dass wir von einem Weichei reden, das darauf wartet, zu Hause abgeschossen zu werden.
1: Ja, also, also da oh, ohne was zu spoilern, es also ist einfach nur ein Handlungsverlauf und eine Szene, die aber noch nichts Großes jetzt wiedergibt, aber wer will, kann ja kurz mal fünf Sekunden weghören, aber allein, er hört was, er macht das Licht aus und dann werfen die eine Scheibe ein. Also die wissen in dieser Wohnung, entweder weiß er, dass Leute kommen, er macht das Licht aus oder die Leute sind halt gerade schlafen gegangen und es ist auch ruhig im Haus. Trotzdem werfe ich total laut eine Scheibe ein. Also das sind wirklich so Sachen, wo ich dachte, oh nein, das, das kann doch nicht sein.
0: Nicht so smart, nee. Und dann dann noch ein zweiter, wirklich also das ist halt so, da kommt dir der Technik-Nerd ein bisschen raus. Mir sind mindestens zwei Szenen eingefallen, wo er mit dem Handy telefonieren muss. Und in der einen Szene, da hat er definitiv telefoniert. Da sieht man also, da wird das Handy-Display dunkel, währenddessen er sich's an den Kopf zum Telefonieren hält. Und bei einer anderen Szene siehst du, wie sich die Icons vom Desktop auf seiner Wange spiegeln. Das ist ein Fehler.
1: Oh, ja, das sind halt so Sachen, da, da muss ich auch sagen, das ist so eine Sache, die ich Eli Roth halt ankreide. Also Positiv will ich sagen, ich muss sagen, handwerklich ist es ein bester Film, den er bisher gemacht hat. Der hat sich wirklich gesteigert und man kann nicht sagen, dass das ein wirklich schlechter Film ist. Aber genau solche Sachen, wie du angesprochen hast, die sind mir halt auch aufgefallen und völlig aus dem Sitz bin ich halt gefallen bei der Bowling-Szene mit der Bowling-Kugel. Ähm, ja, da genau. habe ich, ich gesagt, das, das darf nicht sein. Spoilern war vielleicht nicht, aber jeder, der den Film gesehen hat, wird genau wissen, was wir meinen. Ähm, das ist sowas wie, okay, in jedem normalen Leben wäre jetzt das vorbei, aber nein, da kommt aus dem Nichts die Rettung, die irgendwie komplett. Ah, das kommt einfach. Das ist alles so doof geschrieben, wo du denkst, was, was soll das? das ist schon also, sehr zufällig, schon. ja, genau. Ja.
0: Ähm, ja gut, gerade in Zeiten wie diesen, wo äh, es gefühlt in den Massenmedien oder generell in Nachrichtenportalen nur noch um Shootings in den Staaten geht, wo ähm, dass die Waffengesetzgebung in den Staaten wieder sehr äh, zur Debatte steht und sich gefühlt irgendwie jeder genötigt fühlt, da auch so ein paar Worte zu verlieren. Ähm, mhm. Muss man den Film vielleicht auch mal unter diesem Aspekt so ein bisschen betrachten. Und ähm, natürlich ist das ein Film... Den, da kriegst du, also ich behaupte mal, da kriegst du exakt das, was du bewahrt, erwartest. Ja, da ist absolut, also wirklich, da ist absolut nichts Überraschendes drin. Irgendwas, was vielleicht im Trailer nicht drin gewesen wäre, oder irgendwas, was am Ende dem Film nochmal komplett einen, einen anderen Aspekt verleiht, den, mit, den, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das ist leider, leider nicht der Fall. Ähm, äh, das Einzige, wo es so ein bisschen so ein Hin und Her vielleicht gibt, ähm, aber auch eigentlich nur an der Oberfläche, ist eben der Umgang mit Waffen ja, in dem Film wird viel geschossen, das war klar und das war absehbar. Und eigentlich wollte ich aus genau dem Grund den Film auch unbedingt sehen, weil es halt ein Actionfilm ist, in dem viel geballert wird. Ähm, aber ähm, ja, so ein bisschen die Frage, ähm, wenn schon schießen, dann mit legalen Waffen oder illegalen Waffen, wie gut komme ich am Waffen ran äh, und was für Auswirkungen haben dann auch diese Waffen? Gerade er als Arzt sieht natürlich auch, wie dann da reihenweise Leichen produziert werden. Ähm, was war denn da so dein Eindruck, wie diese Thematik im Film wiedergespiegelt wird?
1: Also generell muss ich immer sagen, dass ich da selber sehr groß unterscheide. Also der politische Aspekt und wie er den Zeitgeist widerspiegelt, ist mir bei dem Film immer absolut scheißegal. Also wenn jetzt im Real leider sowas passiert, irgendein Shootout, ähm, irgendein Massaker, irgendwas, kann ich mir danach, einen Tag später, trotzdem einen Film angucken, wo Bruce Willis die alle niedermäht und ich sitze da mit Popcorn und freue mich wie ein kleines Kind. Also wer da nicht reflektiert unterscheiden kann, ich weiß nicht, der, der steigert sich zu viel rein. Ähm, dass die Thematik anders angepackt werden muss in dem Film, ist klar, weil mittlerweile sind 30 Jahre zum Originalfilm vergangen. Das Buch ist ja auch noch nicht viel älter. Ähm, dass da thematisiert wird, wie er an Waffen kommt, finde ich ganz okay, weil, und da muss ich dir ein bisschen widersprechen, im Trailer, als ich den gesehen habe, habe ich erwartet, dass die aus der Vorlage auf einmal einen Film machen, der hip sein will, der cool sein will. Aus Paul Cursey wird auf einmal sowas wie ein Actionheld, weil sie dazu coole Ghetto-Mucke und ACDC abgefeuert haben. Und das hatte der Film zum Glück nicht. Ich glaube, deswegen war ich dem auch ein bisschen positiver gestimmt, weil er sich schon Zeit lässt, um zu zeigen, wie der Charakter sich entwickelt. Und so viel Action hat der Film nicht, wie ich erwartet habe, was ich aber positiv werte. Und ähm, dass da halt keine Action-Choreografie im eigentlichen Sinne passiert. Also wir sind immer kurz, da wird geschossen und es ist vorbei. Äh, keine Zeitlupe oder so ein Quatsch. Ähm, wie er an Waffen kommt, ah, oh, das war ein sehr zweischneidiges Schwert, weil ich einerseits diese Jolly Rogers-Szenen, die fand ich so nervig, weil diese blonde Püppi so <lacht> nervig war andererseits ist das auch, ich habe mich da erst vorgestern mit einem Kollegen, der ähm, halt sehr viel in Amiland unterwegs ist und sich da sehr viel besser auskennt und ein viel äh, äh, realistisch reflektierteres Bild hat als ich, weil ich nicht in Amerika lebe. Und der sagt, es ist halt wirklich so. Also die machen da halt Werbung für Waffen, als würdest du halt äh, Kaugummi kaufen.
0: Mhm.
1: Und das ist schon sehr realistisch, War auch mit den YouTube-Videos und so. Deswegen sage ich, ich fand die Szene scheiße, mich haben sie genervt, wegen diesem Comic-Relief, was die so ein bisschen ausströmt, gerade die blonde Püppi, die hinterm Tresen da ihre ihre Oberweite da in die Kamera yeah. drücken muss und dabei noch diesen uh, And you you're ready to rock, oder da ihren Spruch you Lock, knock and ready to rock oder was weiß ich, was <lacht> sie da sagt. Ähm, oh, es hat mich genervt, das ist sowas für für Pubertierende, die das cool finden, ist nicht meins, aber wenn er damit das halbwegs realistisch widerspiegeln wollte, sage ich. Da ja, ist ein 50 50 ding einfach. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich auch eine Diskussion, die wir jetzt natürlich zum Beispiel auch bei der Netflix-Serie von Punisher gehabt haben, die wir ja, denke ich, tendenziell bei sehr Action-betonten Filmen immer haben, auch die Frage des Gewaltgrads. aber Leute, ganz ehrlich, ich finde, so sehr sollte man da gar nicht einsteigen, weil ja. ich habe exakt das erwartet, was ich auch bekommen habe und der Film ist ab 18, da mhm. gibt's Blut und da gibt's auch, ja, da sterben Leute und du siehst ziemlich explizit, wie die sterben und damit habe ich gerechnet, das wollte ich sehen. Also ich habe immer, ja. ich wollte nach dem Kino habe ich mich auch kurz noch unterhalten mit jemandem. Da habe ich gemeint, der Film ist perfekt für einen Abend unter Kumpels, die dazu zwei Bier trinken wollen. Und ich denke, viel mehr sollte man da aus dem Film jetzt auch vom Film auch nicht erwarten.
1: Ja, der Film, also das, heute habe ich auch, da hat mich halt eine ne sehr, sehr negative Kritik äh, sehr aufgeregt, ähm, der da halt mehr erwartet hat. Ähm, der Film hat einfach komplett das Problem, dass er sich neben sein Original stellen muss, der ersten Verfilmung vom Buch. Und dagegen, wenn du beide gesehen hast, stinkt der halt ab. Aber wenn du den für sich allein stehen siehst, ey, ist das ein völlig okayer Actionfilm. Gerade der Blutgehalt so, der fand ich ähm, okay. Bis, ja, da hätte nur ein, zwei Szenen mehr kommen können. <lacht> ähm, aber ich sag mal, gerade zum Ende hin gibt es da ein, ein Tod, sag ich mal, Oh, da saß ich jo. da wie ein kleiner Junge hab gedacht, oh, das, das fühlt sich so an wie, wie Ende der 80er, als es noch scheißegal war, wie brutal die Böskörper <lacht> da niedergemäht wurden. Ist schön. Und es ist mal wieder toll, einen R-Rated-Film im Kino zu sehen mit Action. So diese weichgespülte, ja, äh, Teenie-Action kann man ja in letzter Zeit nicht mehr so wirklich sehen. Meine, meine. Ja.
0: Ja, ich habe teilweise einfach viel gelacht. Also ich habe wirklich drei, vier Mal im Kinosaal laut gelacht. War auch der Einzige im ganzen Saal, der Rest fand äh, das wahrscheinlich ja. alles nicht so lustig wie ich. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, das Original mit dem Vergleich, den du da jetzt äh, natürlich heranziehst, man, dadurch, dass er eben auf der auf der Liste stand und jetzt nicht einfach so zu bekommen war, und dadurch, dass er eben auch, auch schon aus dem Jahr 74 ist, ist er mhm. vielleicht einem, ähm, sage ich mal, einem normalen Kinogänger, einem aktuellen Kinogänger, gar nicht so geläufig in Deutschland. Also das, ähm, der, der, der Mann sieht rot, der Titel, der ist bekannt aber eben daran zu kommen auf legalem Wege ist gar nicht so einfach und der wird dir auch nicht mal eben nachts um 10 auf deinem Lieblingsspartensender begegnen, eben weil er da auf der Liste stand und da jetzt eben erst runter ist. Insofern weiß ich nicht, ob der, der der Vergleich mit dem mit der Voll also mit dem Original, ob der wirklich so oft in den Köpfen der Zuschauer geschieht.
1: Nee, also genau das das denke ich auch. Also ich habe auch, ich kenne den, der also von hören sagen ist eine recht bekannte Person, aber da will ich jetzt keine negative Presse machen. Ja. Ähm, da weiß ich, der ist so mein Alter, der ist ein bisschen älter, der ist aufgewachsen mit 70er, 80er Film. und ich finde halt auch gut, dass sie im Marketing fast kein, Hehl, äh, fast keine Deutung machen zum Remake. Die, das wird nie erwähnt groß. Ähm, auf dem Poster, was ich übrigens sehr schlecht finde, das Poster, ähm, das Offizielle. Generell ist das Marketing sehr schlecht von dem Film. Ob das Trailer ist, ob das äh, Poster, Artwork ist, ist ich finde das alles ziemlich lächerlich. Ähm, aber tatsächlich ist es sehr intelligent, da gar keine Vergleiche ziehen zu wollen, weil ja, sonst könnte man ja sagen, wie es zum Beispiel Evil Dead oder so gemacht haben, mhm. äh, die haben das ja, die sind ja damit sehr kokettiert, was der jetzt nicht macht und das ist auch richtig so, weil der muss für sich alleine stehen, da hat man da Spaß. Also.
0: Ähm, könntest du dir vorstellen, dass es wie bei der Vorlagenreihe noch mehrere Teile von dem Film gibt oder denkst du das auch eher nicht?
1: Ich hoffe wirklich, jetzt, jetzt werden mich meine Kollegen prügeln wollen, aber ich bin überhaupt kein Fan davon, wie sich im Original die Reihe entwickelt hat, weil die wurde ja von Canon dann aufgekauft. Und ähm, das war ja mit äh, Teil 2, 3 und gerade gerade Teil 3 und 4 war das ja, also größere reaktionäre Scheiße kannst du ja nicht haben. Ich meine, ich mein, er schießt da mit dem Raketenwerfer Drogenbarone zu Klump und äh, nimmt das Gesetz so komischhaft brutal. Und jagt halt ein Gangmitglied nach dem anderen in die Luft, und es ist einfach nur, es ist eigentlich schon fast zu herrlich. Würde es den ersten Teil nicht geben, würde ich die feiern. Aber ich hoffe, in die Richtung entwickelt sich das nicht. Aber ich würde gern einen zweiten Teil sehen. Wir haben auch schon über eine mögliche Story philosophiert. Ich würde es gern sehen, tatsächlich, weil der Film hatte für mich genug Charisma und genug Fleisch dass man sagen könnte, hey, die Figur könnte sich noch entwickeln. Er hat noch zwei, drei Nebenfiguren, die da auch eine Rolle noch mitspielen könnten. Vielleicht findet einen Tod und dadurch wird wieder was äh, wachgerüttelt in ihm oder einer anderen Person. Das geht schon. Ja, hätte, würde ich gerne sehen.
0: Dann können wir vielleicht gleich das Fazit auch anschließen. Ich zwinge meine Gäste und mich persönlich auch immer dazu, dann am Ende irgendwie so eine Punktewertung zu vergeben. Bei uns liegt die Skala ja. zwischen 1 und 5 Punkten. Also okay. mit um 5 ist es absolut ein Meisterwerk. Und ja, 0 Punkte sind auch denkbar. Ne? Ja. Um, ich kann meine Wertung mehr vorwegzunehmen und vielleicht den Druck auch von deiner Seite wegzunehmen. Um, <lacht> ich persönlich würde dem 3 von 5 Punkte geben. Die gut, gut gemeinte drei von 5 Punkte. Eigentlich ist er schlechter. Aber weil ich eben bekommen habe, was ich erwartet habe, weil es ein Actionfilm war, wie ich ihn sehen wollte, auf den ich mich wegen Bruce Willis auch ein bisschen gefreut habe. Habe, ähm, gehe ich da mit einer positiven Tendenz rein, weil er mich aber leider auch, naja, dann, also, so, so, auch wenn ich eine Erwartungshalte habe, so einen gewissen Überraschungseffekt nehme ich dann schon noch gern aus dem Kino mit. Den habe ich leider nicht bekommen. Und weil es wirklich auch viele so Momente gab, wo, die da eigentlich an, an, wo ich mir eigentlich so Facepalm mäßig an den Kopf klatschen musste, ähm, weil es halt so ein bisschen absurd war oder eben einfach unlogisch und ich so ein bisschen doof vielleicht, Kam, muss ich dann doch einige Abzüge auch wieder machen und komme in der Summe bei gut gemeinten drei von fünf Punkten raus. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ich bin dem tatsächlich ein bisschen positiver noch äh, gegenübergestellt, weil ich einfach den Trailer so grässlich fand und ich handwerklich Eli Roth vorher weitaus schlechter empfand. Jetzt habe ich mich doppelt gemoppelt. Aber ähm, dadurch und dass man halt mal wieder im Kino in der Schießerei Blut sehen konnte, ohne dass Rob Zombie drüber steht. <lacht> das waren so drei Punkte, die mich sehr positiv einfach gestimmt haben. Und deswegen gebe ich dem gerade so noch wirklich mit Biegen und Brechen
0: 3,5. Okay, sehr gut. Äh, top. Ja, Tom, dann ähm, vielen lieben Dank, dass du heute Zeit gefunden hast, mit uns kurz über Deathwish zu sprechen. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn meine Zuhörer da draußen auch mal die Gelegenheit nutzen, bei euch mal mit reinzuhören. Und vor allem würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht das hier irgendwann mal wiederholen können.
1: Ey, sehr gerne. Es geht ja immer schnell. Äh, Zeit, finde ich, für Podcasts sowieso. Von daher, Dank für die Einladung und jederzeit wieder gern.
0: Alles klar. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.
1: Macht's gut.